0: Для начала небольшая разминка. Я показываю карту, вы называете масть. Я буду открывать все быстрее, а вы постарайтесь успевать. Okay. Ладно. Даймон. Бубна. Клуб. Трефа. Спейд. Пика. Бубна. Спейд. Пика. Heart. Бубна. Спейд. Пика. Спейд. Бубна. Клуб. Трефа. Получилось? Нет. Мало у кого получается. Черные червы, красные пики? Но это же обман. Опыт приучил вас думать, что все червы красные, а пики черные. Их формы схожи, и мозгу проще интерпретировать их, исходя из прошлого опыта, нежели из идеи, что они могут отличаться. Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не обязательно правду. Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Здесь мы говорим об ошибках восприятия, о парадоксах и об иллюзиях. Мне очень приятно, что часть тех, кто слушает подкаст, находит в себе силы, чтобы подписаться, написать отзыв или даже поделиться очередным эпизодом с теми, кому это может быть интересным. А те ребята, которые стали частью патрон-сообщества в Патреоне, вообще крутые. Дмитрий Хлань, тебе отдельный привет и благодарность. Как давно вы в последний раз спорили? Вчера? На прошлой неделе? Ну и как, выиграли спор? А если уступили, то почему? Потому что изменили свое мнение или потому что так было нужно? Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных искажений, о склонности к подтверждению своей точки зрения. Предвзятость подтверждения – это прямая калька с английского confirmation bias – это склонность искать, воспринимать и вспоминать информацию таким образом, чтобы подтвердить свои существующие убеждения. Представим, что вы услышали фейковую, ненастоящую новость, придуманную в ИА Панорама ради смеха. Например, такую. Институт русского языка РАН утвердил феминитивы, типа авторка, дизайнерка, докторка и все в таком духе, в качестве единственно верной нормы русского языка. Здравый смысл и представление о том, как это все работает, подсказывает вам, что такого быть не может. Однако, если вы активно верите, что феминитивы это нужно и важно, то вы с большей вероятностью поверите в эту новость, чем в случае, если феминитивы кажутся вам баловством и неуважением к русскому языку. Проявление этого искажения можно условно поделить на четыре типа. Первый тип – это предвзятость во время поиска. Когда мы ищем информацию, мы обращаем больше внимания на то, что подкрепляет наше мнение, а то, что ему противоречит, склонны игнорировать и пропускать. Если вы любите науку, будете находить в ленте на ютубе что-то научное и вряд ли сможете долго смотреть РЕН-ТВ. А если ваша картина мира строится на представлениях о тонких энергиях, ауре, и вы привыкли судить о людях по степени раскрученности их чакр, то, скорее всего, выбирая в книжном литературу, проигнорируйте научные труды, но залипните у полки с эзотерикой. Второй тип проявления эффекта – это предвзятое одобрение, предвзятый выбор. Допустим, информацию вам искать не пришлось. Вам принесли ее на блюдечке с голубой каемочкой. Причем сразу в двух экземплярах. Например, сосед рассказал вам сразу две новости. Одна соответствует вашим убеждениям и подкрепляет их, а вторая ставит их под сомнение. Поверить в первую вам будет гораздо легче, даже если обе они абсолютно правдивы. Третий способ обмануть себя в рамках этого искажения – это ложная интерпретация нейтральной или неполной информации. Если вы читаете какой-то темный, неоднозначный текст, то с большей долей вероятности станете его трактовать так, чтобы он подтверждал ваше представление. Отчасти на этом свойстве нашего ума зиждется эффект Барнама, о котором мы как-нибудь еще обязательно поговорим. Ну и наконец четвертый способ этой иллюзии нас обмануть кроется в несовершенстве памяти. Мы гораздо лучше запоминаем ту информацию, которая легко и надежно встраивается в текущую картину мира, чем ту, которая ей противоречит. Самое наглядное проявление склонности к подтверждению своей точки зрения даже получило свое занудное и труднопроизносимое имя – «сохранение дискредитированных убеждений». Ну или говоря простым языком, если человек в чем-то убежден, то вы можете привести аргументы и разнести его позицию в пух и прах и ничего этим не добиться, он останется при своем мнении, даже если все факты будут говорить, что оно ошибочно. Как много ваших знакомых все еще опасаются прививок больше, чем болезней. А если среди них те, кто верит в гомеопатию? Аномальная приверженность своим убеждениям сильнее проявляется, если это глубокие многолетние установки и тогда, когда это для нас важно и вызывает эмоции. Не так давно было выдвинуто предположение, что от знакомства с несоответствующими представлениями аргументами убежденность в этих самых представлениях может даже вырасти. Но пока психологам не удалось толком придумать, как бы это научно воспроизвести, так что ждем. Что касается истории, то она у этого искажения до безобразия тривиальна. Первыми его заметили, как водятся, древние греки, потом обращали внимание многие умные ребята – Данталь Герри, Шопенгауэр, Толстой. Вот, например, что говорил об этом Фрэнсис Бэкон в своей книге «Новым органом». «Разум человека все привлекает для поддержки и согласия с тем, что он однажды принял. Потому ли, что это предмет общей веры, или потому, что это ему нравится». Каковы бы ни было сила и число фактов, свидетельствующих о противном, разум или не замечает их, или пренебрегает ими, или отводит и отвергает их посредством развлечений с большим и пагубным предубеждением, чтобы достоверность тех прежних заключений осталась не нарушенной. Склонность к подтверждению своей точки зрения приносит достаточно много неприятностей, в том числе потому, что мы по природе своей легко и быстро формируем эти самые точки зрения, глядя по сторонам. Раз, и все научное сообщество уже имеет авторитетное мнение. Два, и молодые ученые защищают позиции Метров как свои собственные. Остается лишь восхищаться людьми вроде Коперника со своим неканоничным гелиоцентризмом или Эйнштейном, который взял и подзабил на многовековые ньютоновские законы. Кроме науки, эта штука влияет на нас чуть более, чем везде. Правые политики видят в окружающей обстановке подтверждение своим словам и идеям, левые – своим. Врачи упорно ищут симптомы, подтверждающие самый первый изначальный диагноз, там, где стоило бы вообще начать все заново. Полицейские скорее попытаются дожать первого попавшегося подозреваемого, чем найти нового. И так далее. Отдельным фронтом выступают всяческие шарлатаны, аферисты и инфо-цыгане. Например, астролог говорит несколько нейтральных фраз, и тут же наше сознание выбирает из них те, которые укрепляют нас в представлениях о себе. Откуда этот человек столько нас знает? Офигеть! Черная магия! Колдун его. Не буду грузить вас описанием проведенных исследований и фамилиями. Это, как обычно, скукота смертная, поэтому кому нужно, сходите по ссылкам в описании эпизода. А вместо этого предлагаю разобраться в том, как это искажение работает и что делать, чтобы меньше ему поддаваться. Во-первых, жить в понятном, объяснимом мире куда приятнее, чем в непостижимом, большом и опасном. А любая информация, ставящая под сомнение уже имеющиеся, делает его именно таким. Во-вторых, признавать свою неправоту неприятно. Наша эго вообще болезненно реагирует на все, что касается авторитета, а вся эта дурацкая неправильная информация ставит под сомнение наше величие и непоколебимое знание об окружающем. В-третьих, наша память частенько нас бережет. Защищает от негатива и когнитивных диссонансов, услужливо забывая все, что может нам не понравиться. О том, что такое ложные воспоминания и как много из того, что мы помним реально, мы тоже как-нибудь поговорим. И, наконец, эволюция. Естественный отбор и его последствия. Наш мозг, как обычно, старается тратить поменьше энергии, а значит, если у нас уже есть какое-то убеждение, то мы стараемся его не трогать и, более того, защищать. Отстоять свои позиции в споре куда легче, чем полностью пересматривать устоявшуюся картину мира и встраивать новые знания. Опираясь на все вышесказанное, я хочу дать всего лишь один совет, который поможет подобрать ключ не только к этому конкретному эффекту, но и ослабить влияние многих других. Чаще позволяйте себе быть исследователем или исследовательницей. Если сделать изучение мира и поиск истины одной из своих ценностей, то дедуктивный метод, критическое мышление и много-много других интересных штук станут отрастать сами собой. Каждый раз сталкиваясь с чем-то, не вписывающимся в вашу картину мира, вы будете радоваться возможности узнать что-то новое, вместо того, чтобы сердито защищать то, что и так уже знаете. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Если у вас есть минутка, то оставьте отзыв о подкасте или эпизоде там, где вы его слушаете. А если вы хотите услышать свой голос в одном из следующих эпизодов, пишите мне в Инстаграм ⁇ хочу в миражи ⁇ За сим прощаюсь, будьте объективными и всего вам доброго.